0: Camille Thomas, sur le toit du monde. Elle est la première femme violoncelliste à signer sur le prestigieux et emblématique label « Dutch Gramophone ». Elle a fait le buzz version 2.0 en interprétant Ravel sur les toits de Paris pendant le premier confinement. Son nom rayonne au milieu des étoiles de la musique classique. Elle, c'est Camille Thomas. Violoncelliste virtuose dont l'album « Voice of Hope », entre ombre et lumière, se structure autour de l'œuvre créée spécialement pour son archer par le compositeur turc Fazil Sey en réaction aux attentats terroristes de Paris et d'Istanbul. C'est depuis la Corée où, enfin, elle retrouve cette communication avec un public qui lui a tant manqué que Camille Thomas laisse l'espace d'un court moment, son merveilleux instrument du XVIIIe siècle pour répondre à nos questions. Une interview signée « Agent d'entretien ». Camille Thomas, bonjour. Bonjour. Lorsque, comme vous, on débute le, le violoncelle à quatre ans, dessinant ainsi les, les contours d'une vie qui sera consacrée à la musique, rythmée par le conservatoire, les concerts, les enregistrements, les sollicitations, est-ce que quand tout s'arrête comme ce fut le cas pour le premier confinement, est-ce qu'on ne se trouve pas un peu face à une peur du vide où le temps semble s'être arrêté
1: Alors, je ne dirais pas un peu, mais euh, énormément. Ça a été euh, ça a été. Effectivement, comme être face à un vide intersidéral et ça a été pour moi très difficile. Cet, cet arrêt brutal en fait. C'est vrai que depuis des années j'étais dans, dans l'action, dans les voyages, la, la préparation mentale pour les concerts est telle que tout mon être, tout mon esprit était focalisé là-dessus. Cet arrêt brutal a été vraiment difficile à gérer. J'avais le sentiment aussi d'être inutile, en fait, parce que c'est vraiment la, la musique qui donne un, un sens à ma vie. Voilà, maintenant, ça fait un an. Et il y a évidemment des choses très positives aussi à en tirer. Et je pense que j'ai aussi appris beaucoup de choses. Puis j'ai commencé d'autres projets. J'ai voilà. appris des choses sur moi-même, des choses aussi sur comment, comment gérer mieux, je pense, par la suite. Bah, ces, ces rythmes euh, effrénés et puis aussi avoir une petite partie en moi euh, plus solide pour ne plus être face à un vide comme ça justement mmh. si, si la musique euh, doit s'arrêter
0: et, et dans, dans ces moments-là justement le, le, le fait de jouer, de jouer même pour vous-même hein, est-ce que c'était devenu une sorte d'urgence quasi vitale ce besoin d'exister comme vous le disiez par le prisme de la musique
1: Pour moi le, le sens euh, vraiment de, de la musique c'est le partage et, euh, et la phase de, de travail solitaire est évidemment indispensable, mais elle n'est qu'une préparation à ce moment où, où je donne et où je partage la musique. Et, et même moi, dans ma façon de jouer, euh, ça n'a absolument rien à voir quand, quand je travaille chez moi ou quand, quand je suis sur scène et que, et que le, là, la chose a un sens parce que c'est de la communication, parce que là, je me sens vraiment juste une, une passeuse de musique et donc je suis aussi transcendée par la musique. Et je, je, voilà, je quitte un peu la terre, je ne sais pas, il y a quelque chose d'un peu magique en fait. Et donc se retrouver seul chez soi, à travailler pendant des mois euh, sans, ce, bah, sans ce moment euh, exutoire, ce moment final du, du partage, ce n'était pas suffisant du tout. Donc il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des, il y a eu des moments de, de grande euphorie parce que c'était aussi bien d'avoir du temps, d'avoir aussi du temps pour... À, justement pour retravailler plus les bases, plus solidement. Et puis, il y a eu des moments d'abattement de, où c'était très difficile de, de trouver le, le, le sens à ça, en fait, à, à travailler sans, sans partager ensuite, à jouer sans partager.
0: Et, et ce partage, justement, vous l'avez quelque part retrouvé, donc en faisant, entre guillemets, le, le buzz sur les réseaux sociaux, en jouant sur les toits de Paris euh, du Ravel. Donc, même dans le domaine de la musique classique, que certains voient comme un, un domaine un peu conservateur, la, la communication, les réseaux sociaux, ça joue un rôle également prédominant à vos yeux
1: bah, Évidemment, pour moi, la musique, euh, c'est de la communication. Euh, la musique, c'est communiquer, c'est avec un son parlé euh, directement depuis son âme à, à l'âme de l'auditeur. Donc, euh, donc euh, je pense que aussi la communication... Euh, via Internet euh, peut tout à fait faire partie de, de la musique. Et euh, évidemment, euh, bah, particulièrement euh, pendant cette période où il n'y avait plus moyen d'avoir quelconque communication réelle avec les gens, c'était important. Finalement, ça a été important pour moi de, de pouvoir justement continuer à jouer et partager euh, euh, bah, au début depuis mon toit et puis ensuite dans des musées.
0: Mmh. Et ma
1: démarche, en fait, ça a été de d'ajouter en fait la la beauté aussi du décor parce que évidemment une un partage sur internet c'est aussi un partage visuel et, euh, et j'avais la chance d'avoir cet accès sur mes toits et c'était une manière aussi de partager bah, cet endroit qui qui moi me faisait énormément de bien euh, et la, la la beauté de Paris l'espoir aussi que que ça représente euh, d'être sur un toit d'être plus près du ciel d'être un peu juste au-dessus des soucis du monde et puis ensuite quand ça a été possible en juin de de sortir de chez moi mais mais que les concerts n'avaient toujours pas repris que les musées étaient toujours fermés ben j'ai transposé ça justement dans des, dans des musées vides
0: vous avez passé alors, Camille, lors de votre parcours musical dix ans, je crois, en Allemagne, période pendant laquelle vous avez étudié auprès de professeurs venus de l'école russe. Cette fascination pour la Russie que l'on retrouve sur votre premier album, d'ailleurs, Century of Russian Color, sorti en 2013 et enregistré en compagnie de la pianiste Béatrice Beru, que j'ai eu l'occasion de faire justement en interview cette semaine. Est-ce là euh, votre, euh, une appétence pour la musique russe, tout autant que euh, par rapport aux violon? l'oncelle, on va dire, l'ombre du géant Rostropovitch qui, qui plane là-dessus derrière ça
1: Oui, euh, effectivement. Bah les, les deux sont totalement liés. Euh, moi, j'aime toutes les musiques de partout du moment qu'elles qu qu touchent et qu'elles qu émeuvent et qu'elles élèvent, qu'elles apportent quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour, pour la Russie, pour la musique russe, pour, pour son extrême, en fait. J'ai toujours... Euh, attiré par par les extrêmes, par euh, les émotions extrêmes aussi, par les jeux extrêmes. Et évidemment, euh, le jeu de Rostropovitch, c'est c'est quelque chose qui a inspiré bah, toute euh, toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma recherche musicale. Euh, il a il a une façon euh, de de jouer comme s'il allait comme s'il brûlait sur chaque note en fait, comme s'il se donnait entièrement, euh, comme si sa vie en... En fait, chaque, chaque pièce, chaque note, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, aussi bah, chez, chez Oistrag, chez Richter, mmh. qu'on retrouve aussi dans les grands romans russes Tolstoy, Dostoïevski Actionov. Toute, euh, voilà, toute cette âme russe euh, qui, qui est capable d'aimer à l'extrême, de souffrir à l'extrême, bah, c'est quelque chose qui me parle énormément.
0: Oui. Et c'est ainsi que vous vous définiriez aussi, vous, quelque peu, extrême Extrême dans les émotions, extrême dans les sentiments, extrême dans le jeu
1: Oui, euh, bah, euh, oui. et intense aussi, je, je cherche l'intensité voilà, en tout.
0: L'Allemagne, c'était l'occasion justement de vous confronter à une autre forme, je suppose, de, de pédagogie. Le violoncelliste Victor Julien Laferrière me disait qu'au côté de Henry Schiff, par exemple, il était reparti de presque zéro, ce qu'il avait fait énormément grandir en tant que musicien. Vous concernant, je voulais savoir en quoi ces, ces, ces années en Allemagne ont-elles participé justement à faire éclore la violoncelliste que vous êtes devenue
1: Alors moi je suis partie très tôt en Allemagne, j'ai euh, en fait fait toutes mes études on va dire supérieures en Allemagne, je suis partie à, à 18 ans euh, et ça a, été, euh, bah, ça a été la chance de ma vie en fait, moi je n'ai pas été reçue au conservatoire de Paris. Bah, J'avais passé le concours à 16 ans et à 17 ans. Et, euh, et quand je n'ai pas été reçue, pour moi, ma vie était, était finie. J'étais euh, désespérée, encore un peu dans les extrêmes. Hein, mais, euh. et, puis, euh, et, et puis, ma maman m'a inscrite à Berlin et m'a dit, écoute, voilà, essaye ça et, et, et tu verras. Et bah, peut-être que si ça ne te plaît pas, tu repasseras Paris. Et puis, je suis rentrée à Berlin et euh, je n'ai pas songé un seul instant à revenir en, fait, euh, en France. Euh, C'est pour ça que fixer la chance de ma vie. Ça a été en fait, un, peu un, finalement, un peu un hasard, mais euh, ça a été le, le moyen en fait, d'aller euh, chercher plus loin, en fait, de sortir de moi-même. Je pense qu'on apprend tellement quand on, quand on sort de, de sa zone de confort quand on va chercher justement en fait autre chose, ce qu'on n'a pas. Et finalement, j'avais étudié jusqu'à mes 18 ans en France. Et, et j'ai été, bah, été extrêmement nourrie de, 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 cette, de cette culture différente aussi. C'est vrai que, par exemple, à Berlin, là où j'ai étudié, c'était très international. Il y avait des gens qui venaient de partout. Et puis, il y a une mentalité aussi qui... est je pense à un petit peu différente que celle de de Paris où, où finalement euh, chacun est assez libre. Il y a presque moins de compétition en fait. plutôt j'avais j'avais toujours en tête là-bas cette ce chacun son chemin en fait. Et donc mmh. j'ai tracé mon chemin sans forcément me me comparer trop aux autres, sans évidemment en m'inspirant des autres. Il y avait énormément de violences merveilleux là-bas et puis j'ai eu des profs des professeurs extraordinaires. Mais donc, euh, voilà, moi, l'expérience allemande, c'était euh, sortir, so partir et, euh, et s'enrichir, justement, de, de l'inconnu.
0: Vous évoquiez, Camille Thomas, le, le hasard, vous évoquiez également les, les chemins qu'on emprunte dans la vie. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, aujourd'hui, euh, la réussite musicale pour, pour, pour un artiste passe par le Conservatoire de Paris. Vous avez eu un, un chemin un peu atypique. Est-ce que vous pensez que, justement... Euh, la, le parcours, qu'il soit musical ou de vie, et, et un, un enchaînement de hasards, de routes prises euh, où vous décidez d'aller à gauche plutôt qu'à droite et ce qui construit en fait la personne
1: Alors je ne crois pas tellement au hasard, mais je crois au désir. Euh, et je pense que euh, si quelqu'un a le désir, chevillé au corps, l'envie... Chaque matin, bah, de, de travailler, de se dépasser, d'y arriver. Et d'y arriver pour les bonnes raisons, pas, pas pour être connu ou pour, pour briller, mais pour servir la musique. Si c'est quelque chose qui vous brûle et vous ne pouvez rien faire d'autre... C'est ça qui, qui fait qu'en fait les, les portes s'ouvrent, les bonnes portes. Et euh, donc finalement, en fait, je dis que c'était le hasard, mais ce n'était pas le hasard aussi. Berlin, c'est que peut-être je n'ai pas attendu bah, la troisième année pour repasser le conservatoire et que j'ai fait autre chose. Après, voilà, à posteriori, c'est toujours facile d'analyser de, 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 mmh. les choses, mais je, je crois énormément au, au désir.
0: Et votre premier album sur le prestigieux, donc label Deutsche Gramophone, était consacré au concerto de Camille Saint-Sens. Était-ce là le souhait de revenir à cette émotion ressentie lorsque, je crois, vous aviez 10 ans, tout autant que pour l'énergie et la fou qui se dégage de, de, de ce concerto Oui,
1: euh, ce premier album, c'était euh, un petit peu comme, euh, comme une carte de visite, dans le sens, un peu une, une présentation voilà, de, de, de qui j'étais, de qui j'étais à ce moment-là. Et, euh, et donc j'ai présenté... Euh, une, une puis française, mais il y avait aussi euh, Offenbach dans cet album. Et donc euh, ces deux compositeurs, euh, Saint-Saens et Offenbach pour moi représentaient vraiment mon parcours entre la France et l'Allemagne aussi Offenbach qui est un mmh. peu le plus euh, le plus français des compositeurs allemands. Euh, et puis et puis avec toutes des œuvres de jeunesse qui étaient un peu comme un comme un feu d'artifice de, de de fougue, d'énergie, de, de joie et, et je voulais partager à ce moment-là beaucoup de beaucoup de joie. Effectivement.
0: Dans votre, dans votre album « Voice of Hope », vous interprétez le, le concerto composé spécialement pour vous par Fazil Say, euh, « Never give up », en réaction justement aux attentats terroristes de Paris et d'Istanbul. Est-ce que la musique commence, comme le disait Wagner, là où s'arrête le pouvoir des mots, où le mot peut paraître justement vain face à de telles abominations
1: Oui, ça j'y crois euh, énormément. Euh, la musique, c'est justement le langage un, universel qui se passe de mots et c'est finalement euh, c'est finalement un des seuls moyens de, de répondre en fait. Enfin, la musique et l'art en général, l'art est une est une réponse à la souffrance, est une réponse aux questions euh, auxquelles justement euh, on ne peut pas on ne peut pas répondre. Et ça a été euh, et ça a été la réponse donc en musique en notes de Fazil de à, à ces atrocités et une réponse pleine de justement d'espoir. En fait, ce concerto, c'est une... un peu comme une catharsis. On, On revit euh, bah, dans le premier mouvement les... les conflits entre les religions, entre euh, les cultures, les conflits euh, qui peuvent exister à l'intérieur de nous-mêmes. C'est aussi euh, euh, dans ce premier mouvement que le violoncelle commence seul, un peu comme une voix humaine, comme un troubadour et qui va, qui va exprimer justement toute la... la souffrance, toute la grandeur aussi... Euh... De, de notre époque et puis le deuxième mouvement nous nous plonge euh, bah, peu à peu dans la noirceur dans le dans la terreur on entend euh, notamment au milieu du deuxième mouvement des des sons de kalachnikov et puis les les instruments à cordes et violoncelle qui sont comme les les hommes qui pleurent euh, c'est un mouvement qui est euh, émotionnellement très difficile <rire> euh, mais euh, qui, qui agit en fait vraiment comme une forme de, 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 de catharsis, je pense qui permet de, de revivre ces événements traumatiques et grâce au pouvoir de la musique, grâce euh, à voilà, cette, cette beauté de l'art qui, qui nous transcende, euh, il nous amène vers le troisième mouvement et vers euh, cette idée qu'il ne faut jamais renoncer en l'homme, en l'espoir et en la beauté. Et le troisième mouvement nous amène dans un paysage de nature avec des des chants d'oiseaux, des bruits d'eau et euh, elle se finit justement avec ce, ce violoncelle qui qui, comme une voix humaine, triomphe, en fait. Un enfin, triomphe tout en douceur, mais...
0: <rire> Comment s'est déroulé, justement, oui. le, le travail avec Fazil C'est Parce qu'on sait que, alors forcément, parfois, quand, quand, quand vous abordez une musique euh, dite classique, vous n'avez plus le compositeur avec vous pour vous aiguiller. Là, vous avez travaillé vraiment en osmose, il vous envoyait le texte au fur et à mesure. Comment s'est passé le processus créatif de cette œuvre
1: Alors, euh, j'étais très proche euh, de, euh, de Fazil euh, pendant, pendant toute la... La création et c'était quelque chose de, de fascinant pour moi de d'assister à la naissance d'une œuvre. Effectivement, c'était la première fois aussi pour moi parce que je joue toujours euh, voilà des œuvres euh, la plupart du temps dont les compositeurs sont morts et on essaye euh, enfin j'essaye de de déchiffrer quelles étaient leurs intentions, savoir dans quel contexte ils ont vécu. Mais là, c'est je pouvais euh, déjà poser toutes les questions à Fazil et puis je, je savais vraiment en direct d'où ça venait. Euh, il m'a envoyé les manuscrits par WhatsApp petit à petit aussi pour que je puisse découvrir et puis pour savoir si tout était bien jouable au violoncelle. Et puis, je suis allée à, à Istanbul. Euh, et ça, ça a été un moment merveilleux. Je me souviens parce que j'ai j'avais appris ma, ma partie et lui à jouer la partie de l'orchestre euh, au piano et donc c'était la première fois que j'ai entendu l'œuvre euh, résonner c'était un, un, un moment que bah, que je jamais c'était extraordinaire de pouvoir faire ça avec le compositeur et puis là aussi lui a pu me bah, me dire un peu voilà Comment il avait les choses en tête. Donc, je suis repartie avec tout ça à Paris. Puis ensuite, il y a eu, euh, y a eu la création au Théâtre des Champs-Élysées où il était là aussi. Euh, il a assisté aux répétitions et c'est euh, extrêmement touchant. Le jour de la première, il était, il était en coulisse juste derrière la porte et il était extrêmement euh, tendu. Et, et c'est là que je me suis rendu compte que c'est vrai que pour lui, c'était une vraie naissance en fait. C'est mmh. le moment où le public va recevoir, après les musiciens, euh, cette question de comment, comment le public va comprendre l'œuvre. Et donc à ce moment-là, moi j'ai perdu toute, toute forme de nervosité pour moi-même parce que j'avais une seule envie, c'était de défendre son œuvre et que les gens la, bah, la, la comprennent à sa juste valeur. Et ça a été d'ailleurs, ça a été un, un immense succès euh, pour lui, très 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 belle première et les gens étaient euh, extrêmement émus, les gens pleuraient, les gens m'ont écrit des messages. J'ai jamais reçu autant de messages. Après en fait, je pense que parce que c'est justement une œuvre qui, qui de musique classique, mais qui parle d'événements qu'on a pu connaître aujourd'hui qui parle de notre vie, de notre actualité et qui et qui touche vraiment au plus profond de plus profond de nos cœurs. c'était un, vraiment une, une aventure incroyable qui n'est d'ailleurs pas terminé parce que là, je suis par exemple en Corée, où je vais jouer dans deux semaines la première asiatique du concerto.
0: L'histoire continue. Ça continue à vivre. <rire> Et justement, Camille, lorsque vous plongez dans un texte comme ça, alors là, je parle de compositeurs, de, de compositeurs qui, qui ne sont plus de ce monde, est-ce que vous êtes dans une approche assez spontanée, vous laissant guider par votre propre ressenti, ou est-ce que vous êtes plus dans quelque chose de, de réfléchi, qui plonge en profondeur dans l'œuvre, tout comme dans sa genèse, par exemple
1: je suis pas quelqu'un de, de très analytique euh, à, à, a priori, enfin de, de nature. Donc c'est vrai que en général, je suis plutôt un, un buvard à, à émotion et j'ai et, et énormément de d'instinct. Donc j'essaye je, de ressentir d'abord en fait, avant de passer par mon cerveau. Mais ensuite, euh, dans un deuxième temps, je, je fais aussi énormément de, de travail, de, de, de recherche tout simplement oh, ça peut être une recherche tout à fait euh, sympathique euh, qui consiste à lire euh, des œuvres de l'époque, à aussi euh, évidemment lire un peu l'histoire des compositeurs. J'aime de plus en plus en fait, découvrir des détails qui permettent vraiment en fait, de, de se glisser dans la peau du compositeur. Je pense que j'interprète un peu comme, euh, comme si j'étais un acteur et un peu comme l'école de Stanislavski où il faut devenir ce qu'on joue. Et donc j'essaye de ne plus être Camille, mais de, par exemple, quand je joue le concerto de, de Fazil, de devenir Fazil, quand je joue le concerto de Shostakovich, de devenir Shostakovich euh, qui euh, qui était en Russie, qui avait peur d'être emmené euh, au Goulag et qui, qui avait euh, sa, sa valise prête sous son lit, euh, qui avait cette peur d'entendre les, les coups sur sa porte du KGB. Les, les premières notes euh, du concerto là, sont, représentent justement un peu ça, du concerto pour violoncelle numéro 1, ces quatre coups sur la porte. Euh, qui l'emmènerait donc voilà c'est je pense c'est très important de de, de savoir ce qu'on joue évidemment d'analyser l'œuvre d'un point de vue intellectuel aussi rien que pour pouvoir la la mémoriser enfin l'interpréter donc il y a énormément de il y a énormément d'aspects mais ça part de l'instinct et ça finit aussi sur l'instinct puisqu'au moment où je suis sur scène, par contre, j'essaye je, je, de ne plus penser à rien et d'être juste un, un conduit, en fait, d'être juste un, un passeur mmh. qui délivre la musique et de devenir euh, de la musique.
0: Et justement, est-ce que la musique, au-delà des notes, quand, quand, quand vous l'abordez comme ça, quand vous abordez le texte, est-ce qu'elle vous inspire des, des images que vous visualisez afin d'entrer au mieux dans cette partition
1: Oui, euh, très souvent. Je pense que c'est très important que les notes... Euh, veuille dire quelque chose et ça, ça peut énormément aider. Euh, alors je le faisais, enfin de, de se raconter une petite histoire, je le fais moins aujourd'hui, mais par exemple... Euh Enfant, je sais que pour tous mes, tous mes concours, tout, tout ce que je, toutes les pièces que je devais jouer, j'avais toujours une histoire très précise en tête et ça me permettait de, aussi en fait de, de, de me mettre dans ma bulle.
0: Quel rapport vous entretenez avec cet instrument tout particulier qu'est le violoncelle et qu'on qu enlace dans une sorte de prolongement de son propre corps Est-ce que c'est parfois une, une lutte physique Est-ce que c'est des rapprochements c Comment vous définiriez justement cette, cette relation qui vous unit bah, j'ai une
1: relation euh, à mon violoncelle qui a beaucoup évolué aussi suivant les instruments que j'ai joués. Parce que évidemment pour moi le violoncelle c'est tout d'abord c'est une partie de moi-même. Euh, même quand je l'ai sur le dos en fait c'est quelque chose de, de naturel et c'est plus quand je l'ai pas sur mon dos que j'ai l'impression de que quelque chose. Et puis euh, je ne pense pas du tout que ce soit une, une lutte. C'est vraiment l'idée c'est de réussir à ne faire plus qu'un en fait vraiment que l'archet, le bras, enfin que tout soit euh, fluide et effectivement dans le prolongement l'un de l'autre. Et puis, depuis que je joue sur euh, le Stradivarius Feuermann, donc ça, ça fait un an et demi, j'ai encore changé euh, un petit peu mon, ma perspective par rapport au violoncelle parce qu'avant, c'est vrai que j'avais l'impression souvent... Il fallait que je dompte quand même l'instrument, il fallait que je le maîtrise. Et aujourd'hui, euh, pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir un partenaire en fait sur scène. J'ai l'impression aussi quand même qu'on est deux et que moi je suis au service du violoncelle et que je suis un peu euh, bah, l'instrument du strad. Que je suis là pour le pour le faire bien sonner, pour être à son service, pour le aller dans son sens. Et je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est c'est un rapport très différent. Et et surtout c'est c'est un instrument qui me porte énormément en fait. Je, je dirais presque qu'il m'apporte encore plus que ce que je lui apporte. Moi, je ne suis que, que des doigts, mais lui, c'est la, la vraie star.
0: Vous parliez justement de, de cette transmission, Camille, et de ce Stradivarius. Lorsqu'on joue sur un instrument comme ça de, de près de trois siècles, est-ce qu'on ressent forcément une connexion, je suppose, plus forte avec, euh, avec le passé et avec les œuvres qu'on qu peut jouer qui sont en, en rapport avec, avec cette temporalité
1: oui, c'est extrêmement émouvant déjà d'imaginer à, à tous les, les grands violoncellistes qui sont sont passés sur ce violoncelle. Et puis aussi, euh, toutes, les, toutes les âmes des personnes qui ont, qui ont reçu euh, la musique de cet instrument depuis, depuis trois siècles. J'imagine tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a emmagasiné aussi de, de, de vie, d'humanité. Ça, je crois énormément en fait à, à l'âme d'un instrument. Et puis, et puis aussi, c'est très inspirant, effectivement, l'histoire et particulièrement celui-ci. Euh, il a été joué par euh, Auguste Francombe qui était euh, le grand ami de Frédéric Chopin. Et Chopin euh, a dédié à Francomme, à son ami Francomme, sa sonate pour violoncelle. Et donc c'est une émotion énorme d'imaginer que ce violoncelle, en fait, a connu Chopin, a joué avec Chopin. Francomme a même euh, été euh, au chevet euh, de Chopin euh, au moment de sa mort. Mmh. Il, il lui a joué euh, à ce moment-là. Euh, deux mouvements de la sonate pour violoncelle donc ce, ce, ce violoncelle vraiment a été une partie de l'histoire de Chopin et c'est c'est incroyable encore aujourd'hui de penser à ça, je, je, je suis émue dès que je le vois ce, cet instrument.
0: La passeuse d'émotions qui est Camille qu Thomas est, est actuellement en, en Corée donc, pour jouer, donc, vous allez, comme vous l'aviez dit, euh, ce, cette œuvre de Fasil C'est, je pose déjà au-delà du fait de retrouver le goût euh, de jouer en public euh, et en concert euh, qui doit vous animer, quels sont donc, euh, ensuite les projets de Camille Thomas
1: Juste en rentrant de Corée euh, le lendemain, je... Je vais jouer à Liège le, justement le concerto de Shostakovich. Euh, alors ce concert, lui, sera sans public, alors qu'en Corée, il y a du public, C'était c'est merveilleux. Mmh. Mais ce sera euh, diffusé en streaming euh, donc le 2 avril avec l'Orchestre Philharmonique de Liège. Et puis ensuite, <rire> ensuite, je suis un peu en jet lag, alors je ne me souviens plus. Voilà.
0: Non mais je ne vous, euh, demande, pas, je vous euh, demande pas un planning précis. Il y a
1: tout un tas de choses. <rire>
0: Et est-ce que est-ce que justement vous avez oui. est-ce que justement au-delà du, du planning précis du programme de, de Camille Thomas est-ce que justement pendant ce confinement même si ça a été difficile à vivre vous avez peut-être fait naître de nouveaux projets de nouvelles idées des albums des collaborations des choses qui qui, qui vous animent
1: oui alors j'ai quelque chose qui est en fait le le fruit un des très très beaux fruits de, de ce confinement qui va sortir le 26 mars c'est euh, le film en fait de Voice of Open Museum. Donc c'est un film qui va euh, rassembler les neuf vidéos que j'ai tournées à Paris, dans lequel j'explique je, en fait et j'emmène euh, le public avec moi dans ce voyage euh, dans les musées, dans ce voyage en musique. Et donc il est ponctué d'interviews et, euh, et d'images de Paris. C'est un film qui va sortir donc le 26 mars sur euh, la plateforme streaming de Deutsche Grammophon qui s'appelle Digistage. Euh, C'est un film qui est réalisé par Martin Mirabel euh, qui, qui m'a accompagnée euh, pendant tout ce projet. C'est vraiment un projet qu'on a créé à deux, et seulement à deux. Donc c'était quelque chose de, de très simple, qui est parti de rien, qui est parti de sa caméra. Mon violoncelle, nous deux et notre envie de continuer à, à créer quelque chose. Et puis aussi un projet de, de disque, donc le troisième disque chez Deutsche Grammophon, euh, autour de la musique de Chopin
0: ah avec cette transmission du, de, de votre violoncelle qui retrouvera ce, voilà. ce goût passé pour, pour Chopin. Bah, écoutez, Camille Thomas, mmh. merci beaucoup pour cette interview en jet lag depuis la Corée. Et puis, euh, et puis, on espère à très bientôt pour votre retour ici. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir.